0: Das Gute im unerwarteten Sehen. Der Podcast für herausfordernde Lebensereignisse.
1: Willkommen bei Sand im Getriebe mit Charlotte und Kira. So willkommen zu einer neuen Folge zu, von Sand im Getriebe mit äh, Charlotte und mir. Und wir haben heute einen Gast, die wundervolle Katrin Lange, die sich natürlich auch gleich ganz kurz vorstellen wird. Katrin, wir sind sehr, sehr froh, dass du dabei bist. Und ja, hallo ähm,
0: Katrin, toll, dass du da bist.
1: Hallo ihr beiden, ich habe mich sehr über eure Einladung gefreut. Und äh, wir sind dieses Mal auch wieder über Deutschland verteilt. Charlotte sitzt in Berlin, äh, ich sitze in München und äh, Katrin sitzt in Düsseldorf. Also von daher, wir haben so das perfekte Dreieck gefunden und versuchen alle Bereiche Deutschlands abzudenken. Und äh, genau, Katrin ist bei uns ähm, im Podcast, weil sie unter anderem ein sehr, sehr sehr spannendes Buch geschrieben hat, wobei wir jetzt auch gleich noch mal mehr erfahren werden, über eine sehr, sehr prägende Zeit in ihrem Leben, äh, die auch gar nicht so lange her ist. Und da, da gibt es auch sicherlich gleich auch mal ein paar Zeit, äh, Zeithorizonte, über die wir sprechen werden. Ähm, Charlotte und ich hatten ja das Buch schon vorab, haben es gelesen, was wirklich auf der einen Seite sehr spannend, aber auch berührend war und äh, sind deswegen sehr, sehr happy, auch noch mal mehr darüber zu erfahren. Und äh, genau an der Stelle, Katrin, vielen Dank, dass du da bist. Willkommen im Podcast. Und äh, genau, vielleicht einfach eine kleine Intro deinerseits. Ja,
2: ganz, ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin äh, Katrin, ich bin 44 Jahre alt, lebe in Düsseldorf, das hast du ja schon gesagt. Ich bin äh, seit Mai verheiratet. Ähm, Gratulation. Und, <lacht> und Dankeschön, wir haben das ganz heimlich gemacht, nur zu zweit beim Standesamt. Ähm, Genau, und ich bin äh, beruflich äh, Pressereferentin bei einem großen Handelsunternehmen und ähm, wie du gerade ja schon angeteasert hast, seit September Mitte September als Autorin unterwegs. Ähm, ja, und äh, ja vielleicht noch so ein bisschen so privat, ich mache unheimlich gern Sport, ich reise gerne, ich äh, lese und schreibe natürlich gerne, sonst gäbe dieses Buch nicht. Ich höre gerne Podcasts und ähm, ja bin deswegen total gespannt,
1: jetzt hier mit euch zu quatschen und selber mal bei einem dabei zu sein. Sehr cool. Dein Buch heißt ja bei Gegenwind loslaufen. Mein Leben zwischen Brustkrebs und Corona-Pandemie. Das äh, deutet ja schon darauf hin, dass äh, das ja auch für dich eine sehr herausfordernde Zeit gewesen ist, die du jetzt verschriftlicht hast. Ähm, ja. Für jemanden, der jetzt nur den Titel hört und auch vielleicht so die, die, das, ähm, die, ja, das Inhaltsverzeichnis liest, ähm, was kann die Person erwarten oder worum geht's? Vielleicht führst du uns mal ein. Also vielleicht fange ich kurz
2: äh, da an, wie das Buch überhaupt entstanden mhm. ist. Ähm, also es war es, es, war jetzt nicht so, dass ich ähm, erkrankt war. Also ich bin Mitte 2020, habe ich die Diagnose bek bekommen. Das war ja relativ, sagen wir noch, also Anfang der Corona Pandemie. Ähm, und dann hat man sich erstmal mit ganz viel auseinandersetzen müssen, mit Therapie, mit der Pandemie, weil man plötzlich Risikopatientin ist und sowas. Und ähm, man war eigentlich in so einem ziemlichen Tunnel und hatte keine Zeit, wirklich über Dinge nachzudenken. Und bei mir fing das dann an nach der Operation. Mhm. Und da habe ich zur eigenen Verarbeitung angefangen zu schreiben, ähm, um selber, glaube ich, erstmal zu verstehen, was mir da gerade... Ähm, passiert ist. Also was mich da gerade aus meinem normalen Leben katapultiert hat ähm, oder wie ihr so schön ne, mit eurem Podcast sagt, was hat was hat da Sand in mein Getriebe im, im gestreut? Mhm.
1: Ähm,
2: und dann habe ich irgendwann so gemerkt, dass ich ganz ganz viele Sachen auf, während meiner Behandlung ähm, gelernt und erfahren habe, die glaube ich anderen helfen könnten oder die an die ich vielleicht gerne früher gewusst hätte. Mhm. Und dann ist dieses das Buch entstanden, also bei Gegenwind loslaufen ist natürlich so dieser übertragene Sinn, ne, dass egal welche, ähm, welche Stolpersteine kommen oder wie stark der Gegenwind auch ist, dass man halt versuchen sollte, dagegen anzugehen, also dieser, dieser Mutaspekt, dieses Mutmachen, Unterstützen, ähm, genau. Und ähm, ja, es erwartet den Leser eigentlich so meine Geschichte, schon chronologisch mhm. erzählt, aber nicht als Tagebuch. Ähm, und ich habe ganz viel so gut zu wissen Passagen eingebaut, die dann im Grunde so ein bisschen out of the box noch mal so bestimmte Sachen näher beleuchten, wo ich denke, das ist äh, wissenswert.
0: Das mhm. ist mir total äh, positiv aufgefallen, dieser Wissenspart, weswegen ich auch eigentlich dein Buch einmal so als ähm, ja Erfahrungsbericht sehen würde, aber auch total als Ratgeber. Also jeder, der vielleicht auch in der Situation gerade ist, Brustkrebs hat, oder wir müssen ja auch nicht nur über Brustkrebs sprechen, sondern allgemein eine Erkrankung gerade durchläuft oder eben Krebsthematiken hat. Ähm, immer wieder findet man Seiten mit hilfreichen Tipps, äh, mit Links, die man googeln kann. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich könnte mir vorstellen, dass so viele Betroffene ähm, viele Fragen haben und teilweise bei den ganzen Themen, die dann anstehen, überhaupt nicht wissen, wo bekomme ich die Infos her und sind ähm, eigentlich total lost in vielen Situationen. War das von Anfang an auch ein Plan, dass du das so ein bisschen als Ratgeber und Guide aufziehst oder kam das beim Schreiben, dass du gemerkt hast, ähm, du hast dich durch den Dschungel durchgeboxt und willst jetzt da auch so ein bisschen anderen Leuten vielleicht helfen? Also es kam schon beim
2: Schreiben, weil ich da halt eigentlich erst so gemerkt habe, wie viele, also einmal wie breit das Feld ist, ob das das Informationsfeld ist, wie du sagst, ne, wo informiere ich mich, mache ich es bei der Deutschen Krebsgesellschaft, mache ich es bei der Krebshilfe, mache ich es bei anderen ähm, Seiten, ähm, dass ich so dachte, irgendwie mal so zumindest zeigen, was hat mir geholfen irgendwo. Ähm, und diese anderen Sachen, also jetzt sage ich mal so diese Gut-zu-Wissen-Passagen, das waren dann wirklich Dinge, ich glaube, dass das prägnanteste Beispiel äh, ist das, dass ich von einer ähm, äh, ehemaligen Kollegin, die vor längerer Zeit erkrankt war, ähm, die hat mich auf meine Berufsunfähigkeitsversicherung hingewiesen, dass die temporär zahlen. Ich bin immer davon ausgegangen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt nur, wenn du wirklich komplett äh, berufsunfähig bist und äh, mhm. keine Rückmeldung Aussicht ist. Und das war zum Beispiel ein Tipp. Ich hätte, ich hätte das, äh, den Anspruch in den Wind geschossen, muss man ganz klar sagen. Und das sind so kleine Sachen, ob das jetzt so administrative Sachen waren oder das Thema Früherkennung. Da habe ich für mich auch einige Sachen ähm, gelernt, wie wichtig das, also das Selbstabtasten der Brust ist und welche Untersuchungen dann vielleicht zu in welchem Alter die besten sind und so Sachen. Also ganz viele, viele so. Ja, so Erfahrungswerte, die man, glaube ich, teilt.
0: Jetzt hast du das ähm, Brustabtasten gerade angesprochen. Bevor wir gleich so in die ganzen Fragen gehen, wollte ich auch unbedingt noch loswerden in der Podcast-Folge, dass mich das Buch total berührt hat. Ich habe das gelesen und für mich ist die Folge auch so eine ganz emotionale und wichtige Folge, weil natürlich die Sandkörner, die bei mir im Leben aufgetreten sind, hatte ich ja in der ersten Folge auch, erzählt, ist das Thema Krebs und vor allen Dingen auch das Thema Brustkrebs, wo meine Mutter ja recht schwer an Brustkrebs erkrankte. Und deswegen ähm, ja, sind beim Lesen ganz viele Erinnerungen, muss ich sagen, auch hochgekommen. Auch Dinge, die ich selbst schon total vergessen hatte. Deswegen ist es für mich irgendwie auch ganz schön, gerade Dinge nochmal Revue passieren zu lassen. Ähm, jetzt von dir, von, von einer sehr jungen Frau, einfach die ganze Geschichte zu hören. Und es sind so viele Fragen, die man eigentlich ansprechen könnte oder chronologisch durchs Buch, gehen könnte, weswegen du jetzt gerade dieses Thema abtasten angesprochen hast. Und vielleicht ist das so ein ganz schönes Kickoff für die Folge, dass du erstmal von vorne beginnst zu erzählen, wie wurde überhaupt bei dir der Brustkrebs erkannt und dass du auch so statistisch uns vielleicht mitnimmst, das hat mich nochmal total überrascht, diese Thematik, dass 80 Prozent der Frauen wirklich den Tumor selbst entdecken und das eben nicht durch den Frauenarzt oder eben durch die Vorsorgeuntersuchung passiert, was ja wahnsinnig erschreckend ist. Und somit versteht man auch, warum es so wichtig ist, ähm, zu lernen, dass man zu Hause auch irgendwie acht gibt und sich abtastet. Also erzähl doch mal, wie war das bei dir? Wie ging das Ganze überhaupt los, dass du gemerkt hast, da ist irgendwas?
2: Ja. Also ich habe eine äußerliche Veränderung gesehen. Bei mir war die, die untere Seite von der rechten Brust, die war so ein bisschen eingezogen oder sah aus wie so eine Delle. Das war jetzt nicht mehr so schön so ein symmetrischer Busen, sondern irgendwie sah der so ein bisschen unförmig aus. Und ähm, ich bin daraufhin äh, äh, zu meiner Frauenärztin. Es, ich habe auch dann natürlich, als ich das gesehen habe, habe ich auch versucht zu tasten. Ich habe jetzt nicht so wirklich äh, dann was fühlen können. Bei mir wurde aber auch immer von einer Fläche gesprochen und nicht von einem Knoten. Also ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen. Und äh, die Gynäkologin hat dann ähm, natürlich sich auch gedacht, okay, da wird wahrscheinlich irgendwas sein, das ist nicht äh, normal. Und dann bin ich, ähm, dann wird immer erst Mammographie und ein Ultraschall gemacht. Mhm. Ähm, Mammografie war bei mir jetzt auch unauffällig, weil da zum Beispiel auch das Thema ist, dass ähm, bei jungen Frauen dichtes Brustgewebe da wird der Tumor oft nicht so sichtbar, weil das Gewebe so dicht ist und gleich dargestellt wird wie das normale und auf dem Ultraschall hat man dann halt sogenanntes diffuses Gewebe gesehen und dann ähm, wird man zum Brustzentrum überwiesen, wo eine Biopsie gemacht wird, eine Gewebeprobe und da stellt sich dann im Grunde heraus, ist es ein bösartiger Tumor und auch welcher Art, weil da gibt es natürlich auch bei Brustkrebs 1000 Varianten. Ähm, rein theoretisch glaube ich, könnte es sogar auch eine andere Krebsart sein, was aber glaube ich ungewöhnlich ist, wenn er in der Brust ist. Ähm, genau, und dann ist man eigentlich, also ich, dann ist, bin ich mit einem Zettel, ent, also es war freitags, bin mit einem Zettel mit Terminen für Untersuchungen entlassen worden und dann war ich schon drin im Strudel, ehrlich gesagt. Also dann mhm. ging es ja darum, Metastasen festzustellen. Ja, nein, was war mir zum Glück. Toi, 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 ich hatte keine. Mhm. Ähm, das war dann die nächste Woche. Dann bin ich über, ähm, es gibt einen sogenannten Portkatheter-Venenzugang, den man in die Sch Schultergrube bekommt darüber aufgeklärt worden über die Chemo und dann ging es nach glaube ich drei Wochen schon los.
0: Hm,
1: mhm. weiß ich da schon. Du schreibst aber auch im Buch, dass äh, die Diagnose oder die erste Diagnose nicht zwangsläufig direkt Chemo heißt, sondern dass man sich auch am besten eine Zweitmeinung einholen sollte und dass äh, die Diagnose an sich auch also dass das ist für dich eigentlich auch was Gutes, weil dass man sich erstmal nur die Diagnose gegeben hat, ohne dir gleich alle Hintergrundinfos zu geben, weil die kam ja erst danach oder es war ja für dich ja. glaube ich, du musstest erstmal eine Zeit auch verdauen was da gerade auf dich losrollt?
2: Also ich glaube, ich habe es
1: im ersten Moment gar nicht gecheckt.
2: Ich glaube, ich habe nur gemerkt, so dieses, mein Leben ist jetzt ein anderes. Das mhm. ist, also ich bin, also das Gefühl war, glaube ich, direkt da. Das ist nicht mehr so, wie, es ist nichts mehr so wie vorher. Ähm, aber, ja, und das Gespräch ist auch nicht lang. Also ich habe nur gesagt gekriegt, ich habe, also ne, sie haben einen Tumor. Und dann habe ich nur gefragt, brauche ich eine Chemo? Kann ich geheilt werden? hieß dann beides mal ja und dann ging es ja schon irgendwie wieder raus.
0: Hm.
2: Ähm, ja, und also ich würde auch immer, wenn man unsicher ist oder wenn man irgendwie so denken, der Arzt ist nicht meins oder wenn es auch, es gibt ja auch Krebsarten oder die verschiedene Behandlungsmöglichkeiten eröffnen, dann würde ich immer sagen, Zweitmeinung einholen oder auch die Krankenversicherung zu Rate ziehen, wo man noch hingehen kann oder so. Ich hatte das Glück, dass es bei mir eindeutig war. Mhm. Also es war klar, dass ich eine Chemotherapie brauche, es war klar, dass ich Antikörpertherapie brauche, dass mein Krebs zusätzlich äh, hormongesteuert ist und ich habe das natürlich alles erstmal nicht verstehen und verarbeiten können. Ich habe dann aber im Grunde in der Zeit bis zur Chemotherapie, ich, bekommt man so ein Arztschreiben, wo die ganzen Sachen draufstehen und das habe ich mir dann nochmal erklären lassen bzw. Fachbegriffe nachgeguckt und ähm, konnte das alles ganz gut nachvollziehen und hatte das Gefühl, okay, es gibt keine Alternative. Mhm. Das ist aber eine Glückssituation. Es gibt natürlich viele Situationen, wo es mehrere Optionen gibt, wo man vielleicht auch entscheiden kann, Chemo oder nicht, oder ähm, wo auch dann die Operationen vielleicht, ähm, Brust erhaltend oder ähm, komplette Gewebe raus und so Sachen. Ich glaube, da gibt es immer, also da gibt ganz viele unterschiedliche Situationen.
0: Also der Fahrplan war dann nach Diagnose recht schnell klar, dass die Ärzte gesagt haben, das ist jetzt quasi die Behandlung, die wir vorschlagen würden, die wir angehen. Man startet mit der Chemo. Ich hatte es so auch bei dir verstanden, man macht erst die Chemo in der Hoffnung, dass quasi das zu operierende Gewebe später dann verkleinert wird. Ne? Das ist doch, glaube ich, die Logik. Genau, das aber ist aber so. meiner Mutter nämlich genauso, dass man gesagt hat, erst versucht man zu reduzieren und dann möglichst brusterhaltend zu operieren, dass du nicht sofort irgendwie die ganze Brust abnehmen musst.
2: Genau. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wusste ich nicht. Ich kannte Chemotherapie immer nur im Nachgang. Mhm. Und ich zum Beispiel fand das, ähm, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich fand die Chemotherapie vorab viel motivierender und viel, ähm, wie sagt man das, ich habe es halt besser verstehen können, weil man gesehen hat, dass man, also man macht dann zwischendurch nach der zweiten und vierten und so, macht man nochmal einen Ultraschall und guckt, ob sich der Tumor verkleinert hat. Und das war natürlich viel motivierender zu sehen, dass das passiert ist. Ähm, aber ich wusste das nicht, dass man das vor der Operation macht. Also ich dachte immer, dass der Tumor zuerst entfernt
1: wird und dann eine Chemotherapie erfolgt.
2: Das war auch so ein Learning für mich.
1: Mhm. Hm. Du hast ja auch, was ich ganz interessant fand, von Kursen gesprochen, die dich sozusagen auf diese Phase vorbereitet hat. Zum Beispiel ähm was passiert mit meinen Haaren und das sind ja auch so alles so Tipps, die du die du in dem Buch mitgibst und jemals, als, wo ich ja noch gar keine Berührungspunkte damit habe, fand das zum Beispiel super, super hilfreich, dass es von der Krankenkasse dann ja auch Informationen oder auch zusätzlichen Support gab. Das heißt, man wird nicht nur rein mit der Diagnose und der Info, es gibt jetzt die Chemotherapie, allein gelassen, sondern es kam dann auch noch zusätzliche Supportmöglichkeiten, die hinzugekommen sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Genau, also ich habe
2: eine sehr gute ähm, Beraterin gehabt und ähm, auch da wieder Glück gehabt. dass ist zu meinem, zu meinem Erkrankungszeitraum, konnte man mit dem Berater noch telefonieren. Das hat sich leider auch bei meiner Krankenkasse jetzt ein bisschen zu so Service-Centern ähm, äh, entwickelt. Aber damals konnte ich wirklich meine Beraterin anrufen und die hatten mich direkt ähm, auf einen sogenannten Patientenbegleitservice äh, hingewiesen. Ähm, mhm. Kannte ich vorher auch nicht, ist normalerweise außerhalb von Corona-Zeiten sogar so, dass die Menschen ähm, zu Termin begleiten. Also da geht es dann oft vielleicht auch um Menschen mit Migrationshintergrund oder ältere Menschen oder so, die dann in Unterstützung brauchen. Ähm, aber für mich war das eine ähm, gute Informationsquelle. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, auch wenn sie von der Krankenversicherung war, das jetzt irgendwie da mir dann irgendwas vorgegaukelt haben im Sinne der Versicherung. Also da ging's, ich hab, bei meinem Krankengeld gab es ein paar offene Fragen, die ich ansprechen konnte. Ähm, die, die haben mir dann auch nochmal Internetadressen gesagt und solche Sachen. Die haben mir auch beim ähm, ja, Thema Perücke oder sowas, dass man darauf Anspruch hat, dass man gewissen, gewisses Geld dazu kriegt. Also ich habe sie nicht kontinuierlich gebraucht, aber immer wenn dann mal irgendwie Fragen waren, wusste ich, ich kann eine Mail schreiben und dann kam auch postwendend der, der Rückruf. Und das war schon irgendwie eine Sicherheit, dass man da Anlaufstellen hat. Und auch meine Beraterin, die hat sich eigentlich auch mal sehr, sehr schnell zurückgemeldet. Und ich finde, da muss man, sollte man auch, also es läuft bestimmt nicht immer so ideal, aber man sollte es versuchen. Ich bin sehr transparent mhm. mit denen umgegangen, auch mit Krankschreibung. Die hat mich auch gefragt, wie es mir geht. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich darf jetzt nicht sagen, dass es mir gerade ganz gut geht. Irgendwie ich bin in der zweiten ähm, Pausenwoche von der Chemo und im Moment kann ich, sogar schön spazieren gehen und so, das habe ich gesagt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsste so tun. Ich, mir geht es ganz, ganz schlecht. Und das fand ich eigentlich schön. Also das würde ich immer versuchen, einen transparenten Umgang ähm, zu schaffen.
0: Du hattest ja auch noch den weiteren Support-Faktor psycho Also du hast eine Psychoonkologin gefunden. Finde ich super wichtig, dass wir das ansprechen, weil auch mir dieses Thema nicht bewusst war. Also soweit ich jetzt weiß oder mich erinnere, hatte meine Mutter damals äh, davon jetzt nicht gesprochen. Soweit ich weiß, da niemanden aufgesucht. Auch das musste ja jemand sagen. Also im Krankenhaus, ne, du hast vorher von der psycho wahrscheinlich auch noch nicht gehört. Ähm, ist das quasi wie eine psychologische Beratung mit Fokus auf die Krebserkrankung, die dich während der Behandlung begleitet? Kann man das so verstehen? Und wenn ja, hast du das von Anfang an quasi bekommen? Also erzähl doch mal, wie, ähm, wie ist das abgelaufen? Was ist das eigentlich? Ja, also ich... Ähm habe das relativ schnell, ich, da muss ich ganz ehrlich sagen,
2: ich weiß nicht mehr genau, wie ich es äh, rausgefunden habe oder ob es mir jemand gesagt hat, aber dadurch, dass ich, ähm, ich habe vor mehreren Jahren schon mal ähm, eine psychologische Hilfe in Anspruch genommen und wusste, wie hilfreich das einfach ist, mit einem außenstehenden Menschen äh, zu reden und dass es oft halt, sage ich mal, in der Familie oder im Freundeskreis einfach auch die Leute an ihre Grenzen kommen oder ich auch an meine Grenzen komme, deswegen habe ich da Wahrscheinlich selber relativ schnell recherchiert und es ist so, dass jeder Krebspatient Anspruch auf eine onkologische Unterstützung hat. Man kann auch mehrere ähm, Psychologen ausprobieren. Das sind aber ähm, nicht normale Psychologen, sondern die haben schon eine psychoonkologische Ausbildung. Andersherum hätte meine Psychoonkologin jetzt, wenn äh, mich nicht bei einem Burnout oder sowas beraten können oder sowas. Also die sind dann schon spezialisiert und ich habe sie relativ früh gefunden. Ich glaube, ich habe also Juli, Juli bin ich erkrankt, im Oktober habe ich glaube ich schon angefangen und ähm, die hat mir ganz viele Dinge gespiegelt, auch gerade das ähm, ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht auch an manchen Stellen wiedergefunden hast, Charlotte so dieses als Angehörige ähm, ähm, oder, auch, also, äh, oder auch Kira, ne? irgendwie wenn, wenn Freunde irgendwie was Schlimmes haben ähm, oder Familie ähm, dann ist man ja manchmal verletzt als Betroffener oder sowas durch irgendwas. Und sie hat mir oft dann zum Beispiel die, die Rolle der Angehörigen gespiegelt oder der Freunde, die dann irgendwelche komischen Sachen gesagt haben. Oder auch, ich habe eine sehr ängstliche Mama, die sich immer Sorgen macht und die ich mit der Diagnose auch sehr geschockt habe, weil sie von den Untersuchungen und von den Gedanken nichts wussten. Und da hat sie mir aber einfach auch mal gespiegelt. Ich bleibe halt immer Kind und das ist klar, aber ich muss jetzt auch nicht auf diese Sorgen eingehen. Ne? Deswegen habe ich ja meinen Eltern auch relativ schnell gesagt, hier irgendwie Anrufe mit einer Stimme, als wenn ich gleich irgendwie tot umfallen würde. Die brauche ich nicht.
0: Mhm.
2: Und so Sachen fand ich gut. Sie hat mir auch manchmal noch medizinische Hintergründe dann nochmal erklärt. Also sie ist jetzt natürlich nicht die Onkologin oder die, die, die Brustchirurgin, aber sie konnte ja trotzdem viele Dinge mir dann nochmal beleuchten oder erklären, wenn ich vielleicht nicht alles verstanden habe. und das. Aber dann wöchentlich, glaube ich, war ich da. Oder man haben wir, ja, ich glaube, wöchentlich. Und ähm, es war immer so eine sichere Anlaufstelle, wo ich wusste, da kann ich nochmal nachfragen, wenn irgendwie was ist. Und da kann ich auch einfach nochmal mich fallen lassen, ähm, wenn ich es vielleicht gerade brauche.
1: Gut, die das Thema hatten wir
0: ja auch oft, ne, das ganze Thema in anderen Folgen auch. Ja. Äh, wie wichtig es ist es grundsätzlich? keine Angst davor zu haben, sich auch psychologische Unterstützung ja. zu holen bei diversen Themen, ne? sei es jetzt eine Depression, eine Angststörung, äh, in der Trauergeschichte, bei einer Erkrankung und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es irgendwie gut, dass wir auch immer mal wieder in den Folgen bei verschiedenen Kontexten das jetzt aufnehmen und das jetzt mal live hören, wie sehr das helfen kann. Und hier wird es sogar unterstützt noch von der Krankenkasse wahrscheinlich dann. Ne? Ähm, finde ich richtig gut, dass wir äh, ja das jetzt einmal hier erwähnt haben.
1: Aber Katrin, wurde die von einem Krankenhaus zur Verfügung gestellt oder wurde die extern vermittelt? Also wie ist das prozedere? Weil ich, also die, die Platzvergabe im, in der Psychotherapie ist ja meistens sehr aufwendig und meistens auch äh, mit viel, man muss es wirklich sagen, Leid auf der Seite der Betroffenen verbunden. Wurdest du da von der Krankenkasse aktiv unterstützt? Gab es da ein Pool oder wie wie kam so das Match zustande? Äh, nee, ich glaube, ich sage jetzt zum dritten oder vierten Mal, dass ich ganz viel Glück gehabt habe. <lacht>
2: Okay, ja. Aber es ist tatsächlich so. Also ich glaube, also in den Kliniken gibt es schon auch ähm, Psycho-Onkologen. Das mhm. Angebot war halt wieder zu Corona-Zeiten einfach ähm, schwieriger und weniger. Mhm. Und ich glaube sogar normalerweise, also man ist ja in der onkologischen Tagesklinik, hat man ja so Räume, wo man mit ganz verschiedenen Patienten sitzt, die ähm, ihre Chemotherapien oder Bluttransfusionen oder sonst was bekommen. Und da kommt, wenn, nicht, wenn kein Corona ist, glaube ich, werden das sogar... Psychologen mal runtergekommen und vorbeigekommen und so Sachen. Also das habe ich auch von anderen Patienten gehört, <lacht> Entschuldigung, die das früher hatten oder so. Hm. Ähm, ich habe tatsächlich selber gesucht und ich habe ähm, eine Hausärztin mit psychologischer Zusatzausbildung gefunden. Hm. Direkt bei mir um die Ecke und die hatte halt Platz, weil sie ne, wahrscheinlich jetzt nicht so die erste Anlaufstelle ist, äh, äh, die man sucht und ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob sie die Zusatzausbildung schon so lange hatte, aber ähm, dadurch kam ich dahin. Ich weiß, dass andere ähm, wirklich länger warten mussten. Hm.
1: Ähm,
2: ja, das ist, glaube ich, schon ein ähnliches Problem wie bei, ähm, wie bei normalen Psychologen oder für andere Themen. Ähm, ich glaube, das Krankenhaus kann überbrücken mit dem Angebot. Okay. Also okay. da sollte man sich auf jeden Fall schlau machen und fragen, was das Krankenhaus alles anbietet. Also ich glaube, auch viele Krankenhäuser bieten, bieten dann Austausch zur Ernährung an. Oder ich glaube auch, dass es teilweise so Sportkurse gibt in gewissen ähm, Krankenhäusern. Das war aber alles zu meiner Zeit nicht, nicht da. Also Selbst an die Selbsthilfegruppen ist man ja nicht dran gekommen, die teilweise auch angesiedelt sind an den Krankenhäusern. Ähm, die haben, konnten einfach nichts anbieten. Ne? Hm. Also klar, man konnte sie anrufen und fragen,
1: aber jetzt halt nicht persönlich. Was ich bei deinem Buch so interessant finde, und du hast gerade das Wort Sport erwähnt, ähm, dass es auf einem kompletter Marathonbasis sozusagen beruft. Und äh, als ich, also ich angefangen habe, ist mir das erste Mal aufgefallen, wie das Inhaltsverzeichnis gestaltet ist. Das fand ich sehr interessant und ähm, aber auch super illustriert, weil ich mich dann auch dabei ertappt hat, so okay, welche Station ist jetzt die nächste? Welche ist die nächste? Und das war so ein Leitfaden, der sich durchgezogen hat. Ähm, und für dich, und das hast du ja auch selbst gesagt, das eine Kapitel war für dich das Allerschwierigste, wo es halt wirklich um das aktive Prozedere der Chemotherapie ging, wo es darum ging, ähm, wie verändere ich mich? Ähm, und ich weiß jetzt gerade nicht unbedingt den Kilometer, aber das ist ja, das kennt man jeder, der Sport macht und sehr aktiv ist ähm, und auch gerne mal einen Halbmarathon, Marathon gelaufen hat. Ich äh, Den Halbmarathon kann ich mir Gott sei Dank zuschreiben. Der weiß, wie, cool. wie, wie schmerzhaft <lacht> es sein kann ähm, und wie man versucht, dieses Ende zu sehen. Und jetzt gibt es halt diesen Teil bei dir, der ja das... In dem Jahr ist super viel passiert, das sagst du ja auch am Ende. Was ist eigentlich passiert? Was hat mich geprägt? Und diese, diese Phase, was war so das, wo du gesagt hast, das hat mich durchgebracht, weil im Marathon, Halbmarathon will man ja auch nicht abbrechen. Man will durchziehen, man will das Ende haben. Ja. Und da ist ja so viel passiert. Was war so für dich, wo du gesagt hast, das hat mich motiviert und gepusht und das war der Grund, warum ich da jetzt bin, wo ich bin?
2: Also ich wollte wieder gesund werden. Das war ne, also, als mir gesagt wurde, okay, ich kann, ich kann, gesund werden, ich kann geheilt werden. Da habe ich gedacht, okay, dann tue ich alles, äh, tue ich alles dafür. Dann habe ich natürlich super Unterstützung durch die Familie gehabt. Ähm, mein Mann, der war auf Kurzarbeit null, äh, der konnte mich im Grunde komplett unterstützen. Ich habe jetzt keine Pflege gebraucht, aber der hat dann Einkäufe, Essen kochen, also was gemacht. Und ich glaube, dass auch diese also deswegen ja auch so ein bisschen so diese, diese Einteilung in die Kapitel oder in so Phasen vom Marathon, dass die Therapie hat, hat so zwischendurch so hat Ziele. Mhm. Na, am Anfang ist es die Chemotherapie und die möchte man durchziehen, weil es der ne, größte Erfolgschancen, sind, wenn sie wirklich in dem Raster, in dem Zeitschema abläuft, in dem sie ähm, gemacht wird. Ähm, dann hat man irgendwie drei, vier Wochen bis zur Operation. Da war bei mir dann das Thema, ich will gesund bleiben und so Sachen. Ähm, Danach der Operation, da ist dann so eine Lücke, weil man dann mhm. irgendwie auf die Bestrahlung warten muss. Die Bestrahlung hat aber auch wieder dann diese fünf Wochen. Also man wusste immer irgendwie, man hat ein Ziel und es hat auch ein Ende. Mhm. Und ähm, bei der Chemo kam halt noch hinzu, wenn man dann den Erfolg sieht und äh, deine Ärztin äh, mega happy ist, dass der Tumor doch weiter zurückgegangen ist, als glaube ich alle erwartet haben, auch wenn er nicht ganz weg war, ähm, dann weiß man, wofür man es getan hat. Ne? Mhm. Also... Aber ähm, ich glaube, dass das so Etappen hat und, äh, klar, Familie, Freunde. Ich habe ganz viele, das ist das Schöne gewesen an der Corona-Pandemie. Ich glaube nicht, dass das äh, zu anderen Zeiten so gewesen, gewesen wäre. Ich habe wahnsinnig viele Blumensträuße geschickt bekommen, Päckchen. Ähm, wir haben Freundinnen zu jedem Chemotag versucht, ein Päckchen zu schicken, ähm, sodass ich schon, ich habe schon darauf gewartet. Also ich habe darauf gewartet, dass... <lacht> dieses Päckchen kommt und ich habe mich ein wenig auf diesen Chemotag gefreut. Das hört sich total paradox an, aber... Ähm den Teil
0: fand ich auch schön in dem Buch, wo du mhm, geschrieben hast, ja. dass du immer, genau, oder dass dein Mann dann wusste, wann der Postbote kommt, dass auch auf jeden Fall das Paket angenommen wird, dass wenn mhm. du dann von der Chemo-Session nach Hause kamst, du hast es ja jetzt nicht vorher schon mitgenommen oder so, oder währenddessen ausgepackt, sondern dich gefreut, ne? wenn du dann fertig warst, mit deiner ähm, Chemo zu Hause, das Paket von den Freundinnen zu bekommen, sowas ist halt richtig cool, ne? wenn man so ein soziales Netz hat, was einen da noch ja. auffängt. Ja, ja das, ist das, ist auch
2: einfach, das ist auch einfach Wahnsinn, finde ich. Wie, also Das habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen und ich glaube auch oder hoffe auch, dass ich mein Verhalten, wenn andere Menschen oder Freunde Familie mal in so einer Situation sind, wie viele Kleinigkeiten einen einfach freuen. Oder auch, ähm, ich glaube, dass ich das auch geschrieben habe, aber so dieses, wenn sich jemand wirklich für dich interessiert, dann ist es egal, in Anführungsstrichen, ob es deine Mama, deine Freundin oder der Friseur ist. Oder bei mir war es der Zahnarzt, der mich wirklich, ich meine, er hatte jetzt selber einen Fall in der Familie, aber ähm, es hat mich total gerührt, wie er mich gefragt hat, äh, wie es mir geht und was los ist. Und ähm, ja, also was tut unheimlich gut an in der Zeit. Und das sind äh, die kleinen und die großen Dinge irgendwie, die dann helfen und einen bei Laune halten irgendwo. Hm.
0: Du sprichst da aber ein Thema an, was ähm, ich mir auch nochmal in der Vorbereitung so notiert hatte als... Ganz großes Thema, wo ich unbedingt äh, mit dir drüber sprechen wollte, dieses ganze Thema ja, Unterstützung vom Freundes- und Bekanntenkreis. Jetzt hast du gerade gesagt, in der Akutphase während der Therapie ähm, waren natürlich alle da und haben mit Geschenken oder Anrufen etc. sich gekümmert, ähm, weil das auch etwas ist, wo ich mit meiner Mutter noch mal drüber gesprochen hatte. Wie ist es dann gegen Ende der Behandlung oder nach der OP? Weil das hast du ja auch angesprochen. Leider ist ja das Leben so, dass alle irgendwie auch dann selber sich irgendwann auf ihr Leben wieder fokussieren müssen und man denkt so, okay, jetzt ist ja die Operation vorbei, jetzt hat sie es ja überstanden und jetzt kann es ja vielleicht auch weniger werden mit dem, mit dem Nachfragen, wie es dir geht. Aber da hast du geschrieben, eigentlich fing ja dann die Zeit an, wo du am meisten Unterstützung gebraucht hättest, weil man dann vielleicht in dieses Loch fällt und sich fragt, wie geht es denn jetzt weiter, was ist, wenn das zurückkommt. Ähm, danach gab es ja immer noch Tabletten, die du nehmen musst und die Infusionen und so weiter. Lass uns darüber mal so ein bisschen sprechen. Also, ähm, ja, wie, wie hast du das empfunden? Wurde es wirklich weniger? Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, also vom Gefühl her wurde es weniger. Also, weil ich für, für alle würde ich jetzt sagen, ich, ich weiß nicht, ob ihr andere Erfahrungen hat, aber jeder, der das Wort Chemo hört, der hat erstmal, also egal ob betroffen oder nicht, der hat Panik in den Augen und denkt, das ist der größte Horror von allem. Mhm. Irgendwo. Ähm, und ja, es ist blöd und muss man nicht haben aber man kommt, man kann durchkommen. Also ne, ich habe ich hab sie ja relativ gut ähm, verkraftet und ich habe da halt einfach, glaube ich, meiner Psyche keine Zeit gelassen oder meine Psyche hatte gar keine Zeit, irgendwie mal drüber nachzudenken. Und ich habe halt so diese, ja, dieses Verstehen, diese Traurigkeit dann auch ein bisschen über das Ganze, die Ängste, also dass man, dass halt die Psyche sich meldet, das kam man mir dann halt nach der Operation, weil da Zeit war und weil ich dann auch das Gefühl hatte, hm, irgendwie ruft jetzt keiner mehr an oder... Nein. Jetzt kamen dann halt auch keine Päckchen mehr, was ja in Ordnung ist. Ne? Ich meine, das war eh schon, es ähm, ähm, war alles to toll vorher. Aber ähm, das hatte ich halt auch dann mal mit der Psychologin gespiegelt. Es, bei der Chemo gab es halt wöchentlich Anlässe, mich, mich zu fragen, wie es mir geht. Ne? Oder vielleicht sogar für manche täglich, die immer wissen wollten, dass es bloß nicht schlechter wird oder so Sachen. Und nach der Operation habe ich, so wie glaube ich auch mein Umfeld, einfach gedacht, jetzt geht's bergauf. Und das war bei mir jetzt nicht so. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ich war körperlich doch ziemlich angeschlagen, einfach, also schlapp, jetzt nichts Dramatisches, aber einfach doch schlapp und konnte mich nicht so bewegen, wie ich wollte. Und es fühlt sich ja, der Körper fühlt sich halt insgesamt noch nicht wieder so an wie dein eigener Körper. Und das habe ich tatsächlich, würde ich sagen, mit der Psychologin erarbeitet dass ich da dann nicht weiter abgerutscht bin oder in den Frust oder in eine Traurigkeit. Mein Mann hat natürlich auch so, so immer wieder gesagt, ne, naja, sie melden sich doch oder sie machen doch oder sie können ja auch nicht kommen, also dieses spontane Vorbeikommen und sowas gab es ja auch alles nicht. Aber da war für mich zum Beispiel wichtig, das mit jemandem zu besprechen und spiegeln zu können, der dann einfach außenstehender war. Und dann habe ich das auch hingekriegt von meiner inneren Einstellung her, dass ich so dachte, ja, es ist richtig und Charlotte, wie du gesagt hast, jeder hat sein Leben hm. und das geht auch weiter und das, glaube ich, werdet ihr bei euren ähm, Sandkörnern auch erlebt haben. Ne? Irgendwann ist es nicht mehr so Thema. Auch jetzt, ähm, ja, ich bin krebsfrei und ja, ich habe das alles gut überstanden, aber ich habe so meine Problemchen im Alltag. Aber einmal möchte ich jetzt nicht jeden Tag sagen, na ja, jetzt, ich nehme mir noch die Antihormontherapie und deswegen habe ich das und das. Also auch ich möchte ja nicht alles immer noch darauf beziehen und von außen merkt das keiner mehr. Ne? Also mhm. von außen bin ich für die Menschen
1: gesund. Mhm.
2: Also das ist immer so eine Gratwanderung, glaube ich, für einen selber und auch für das Außen.
1: Wir haben ja bei dem Ganzen noch die, den zweiten Faktor, den wir jetzt ein bisschen vernachlässigt haben, Corona-Pandemie. Ähm, das heißt, du hast ja nicht nur die eine Diagnose plus die Chemotherapie, also den einen Pfad beschritten, sondern gleichzeitig auch noch eine Situation, das hören wir raus, dass du ja auch ein, ein starkes Umfeld, Familie hast, die dir auch viel bedeuten, kleine Kinder im Umfeld, die man auch sicherlich gerne gesehen hätte, wo man dann sagen musste, die Kindergartenkeime helfen mir jetzt nicht gerade wirklich. Und das fand ich als Perspektive mal ganz, ganz wichtig, auch als Reminder, wo du wirklich gesagt hast, du das Unwort für dich oder das Hasswort war Impfen weil ja viele, und ich, ich erinnere mich damals an die Zeit noch, als in Düsseldorf dann irgendwann die Warteliste eröffnet worden ist für Risikopatienten, bis dahin war aber ja ein riesiger Gap und das, ähm, das war ja für dich auch eine, eine Zeit der Unsicherheit, wo du wo du ja sicherlich auch als feste Säule deinen Mann hattest, ähm, aber ja eigentlich immer noch so in diesem Pulk warst von, wo bin ich eigentlich gerade emotional, was passiert da gerade, mit welcher, mit welcher Sache bin ich konfrontiert, gab es für dich da Anlaufpunkte oder ähm, wie, wie, wie war die Situation damals für dich? Weil ich fand es ein super Reminder, weil ich darüber nicht nachgedacht habe, weil ich dachte, es werden sich schon alle impfen und die mit der Risikogruppe 1 werden als erstes geimpft. Aber das ist damals gar nicht so gewesen. Und da sind ja dann nochmal andere Ängste mit verbunden. Ja,
2: also für mich war Corona halt, sage ich mal, ne, das war so diese... Variable, die man nicht einschätzen konnte, mhm. also ich glaube, ich hätte als gesunder Mensch nie darüber nachgedacht, ob mich die Infektion irgendwie ähm, umbringen könnte, weil während der Chemotherapie habe ich so gedacht, keine Ahnung, äh, was dann so eine Infektion mit einem macht. Ähm ja, also einmal war das halt dann immer irgendwie nachdenken, wen treffe ich? Ne? Welches mhm. Risiko gehe ich ein? Was mache ich? Selbst bei, bei, bei Familie, ich meine, da ging es um dann ums Gegenseitige. Ich musste mich immer der Gefahr in den Krankenhäusern aussetzen. Also ich bin ja dann auch eine Gefahr für meine Eltern, die beide Anfang und Mitte 70 sind. Ähm Deswegen war das, ich habe irgendwann halt auch so über das Buch so nachgedacht, dass ich so dachte, oh, da sind so wenig Situationen eigentlich mit meiner Familie und meinen Freunden drin, ne? aber das hat seinen Grund und sie kommen halt durch die Gesten drin vor, ne? durch mhm. dieses, sie haben sich gemeldet, Päckchen und so. Und beim Impfen war es tatsächlich so, ich möchte da jetzt keine neue Diskussion, ehrlich gesagt, lostreten, aber ich für mein Gefühl als Risikopatientin bin verwundert, dass ich erst im April 2021 geimpft wurde.
0: Das wollte ich nämlich als Nachteil mhm. zu Kiras ähm, Aussage gerade machen. Selbst wenn es dann oder als es dann um die Risikopatienten ging, wie du gerade gesagt hast, ist man jetzt als Brustkrebspatient oder vielleicht jüngere Patientin gar nicht sofort in diesem Pool drin. Und das hatte ich ja auch total erschrocken, dass äh, man dann wieder ewig warten musste und es so kompliziert war, überhaupt einen Termin zu bekommen. Plus du warst ja in der Behandlung und die Schwierigkeit war ja dann, das so abzuteilen mit Impfung 1, 2 etc., dass, dass du die überhaupt bekommen kannst ne? ja. und dass dann, dann ein Termin frei ist. Also da, das war echt schwer, ne hast du ja. gesagt. Also es
2: war bestimmt schon richtig, die älteren Menschen und sowas alles vorzuziehen. Und ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht dann, sage ich mal, die höchstgradigste Risikopatientin gewesen. Also ich habe ähm, Geschichten von Leuten gehört, die halt mit Lunge zu tun hatten und die sich eigentlich mhm. gar nicht mehr rausgetraut haben. Und das waren halt so Situationen, wo ich so dachte, naja, viele Menschen Egal, was sie haben, wie alt sie sind, sie sind eigentlich gleich isoliert in dieser mhm. Phase. Und ähm, ich meine, es war für alle das erste Mal. Von daher vielleicht wird man es auch äh, beim, äh, ich hoffe, mal, es kommt kein nächstes Mal, ähm, aber anders machen. Aber ich hätte mir schon ein bisschen mehr Flexibilität äh, gewünscht, ähm, weil auch einfach es wurden ja dann viele Termine auch nicht wahrgenommen, was man mitbekommen hat und solche Sachen. Und wo man einfach denkt, da hätte man reinrutschen können oder da hätten andere, die noch gefährdeter sind, reinrutschen können. Und mir hat es, ähm, als ich dann im April die erste Impfung bekommen habe, hört sich bescheuert an, aber das, da ist, sind mir Steine vom Herzen gefallen. Mhm. Das war ein ganz anderes Gefühl plötzlich. Also ich habe mich wieder, also wenn man so krank ist, fühlt man sich, also ich habe mich plötzlich sehr verletzlich gefühlt. Also ich meine, allein irgendwie, weil, keine Ahnung, hört sich auch bescheuert an, aber so Fahrradfahren irgendwie, wo ich so dachte, hoffentlich oh, stürzt du nicht oder sowas, worüber man ja als normaler Mensch überhaupt nicht nachdenkt, irgendwie solche Sachen. Und mit der Impfung habe ich mich dann, also damit kam dann wieder so die Selbstsicherheit zurück einfach.
1: Das ist ja... Man versucht ja dann immer mehr in der, in der Zukunft abzuwägen, was könnte das für Folgen haben. Aber was ich ganz interessant fand, was du ja auch gesagt hast, prinzipiell war für dich dann die, die Krebstherapie erwartbarer und berechenbarer, als das, das Corona hätte bringen können. Ja. Und deswegen war die Info für dich, die, die Impfung für dich auch so ein wichtiger Meilenstein, von dem du sagen musst, der muss jetzt passieren, damit ich auch den Teil zumindest ein bisschen wieder mehr unter Kontrolle habe, weil es ist ja super viel auch außerhalb deiner Kontrolle passiert. Ja, genau, dass man einfach wieder mehr sich traut am Leben teilzunehmen. Ne?
2: Also ich meine klar, mit Ende der Chemo hat man nicht mehr so die Einschränkungen im Immunsystem, aber auch das muss ich alles erstmal aufbauen. Dann stand ja auch die Reha vor der Tür Richtung Mai. Mhm. Ähm, und es hat, also mir hat die Impfung einfach Sicherheit gegeben auch wenn es vielleicht nur eine psychologische, also ne, neben, mhm. neben der Immunität eine psychologisch, psychische äh, Sicherheit ist. Aber ich habe mich einfach wieder mehr getraut. Und mit der zweiten Impfung habe ich mich dann auch ähm, ja, eigentlich, eigentlich nicht mehr so, 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 so verwundbar gefühlt. Also da habe ich gedacht, wenn ich jetzt eine Infektion bekomme, dann werde ich das schon schaffen. Und also. spielte
0: Corona den kompletten Krankheits- und Therapieverlauf immer eine große Rolle für dich? Oder war das am Anfang vielleicht besonders stark, als es ausbrach, man hatte tausend Fragen und dann konntest du es im Kopf zur Seite tun irgendwann? Oder war das echt so ein Faktor, der dich jetzt mit der Impfung, die dann nicht kam und so, stetig auch echt belastet hat? Und dann sprichst du jetzt nicht nur von dir, ich meine alle möglichen Menschen, die in dieser Zeit schwer erkrankt waren, auf eine OP gewartet haben, sich schonen mussten und so weiter. Das sind so viele Leute, die, glaube ich, dieses Thema hatten. Ne? Wie war das für dich?
2: Also ich würde schon sagen, dass es sich komplett durchgezogen hat, halt immer so ein bisschen tagesformmäßig. Ne? Mal hat man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht, ähm, mal weniger. Aber es war halt dieses, ich habe ständig abgewogen. Treffe ich denjenigen, treffe ich ihn nicht, gehen wir spazieren, dann wurde abgesagt, weil die Kinder irgendwie was aus der Schule mitgebracht haben. Ähm, dann war irgendwer doch unter Menschen, dann hat man sich doch nicht getroffen. Also es war ja immer, ich musste ja immer drüber nach denken, irgendwie, mhm. was äh, tue ich und was mache ich. Und dann ist es ja so, dass bei der Krebstherapie, ob jetzt Chemo, ob Operation oder auch Bestrahlung, es ist immer besser, alles in diesem Zeitfenster zu machen, wie es angelegt ist. Also es ist jetzt kein Drama, wenn man auch, also es gibt ja auch Leute mit schlechten Blutwerten, die ja eine Chemo nicht bekommen können. Aber ich wollte das alles, alles halt wirklich so schaffen, äh, wie das ist. Und deswegen äh, war das schon immer irgendwo präsent oder auch beim Krankenhaus, ich meine, dann liest du in der Zeitung, dass Krebsoperationen verschoben werden und dann denkst du natürlich drüber nach, okay, meine Operation soll drei bis vier Wochen nach der nach Ende der Chemo erfolgen, was passiert, wenn die erst sechs, acht oder zehn Wochen erfolgen, wächst das Ding dann wieder, also weiß man ja alles nicht und das sind schon, doch das hat mich schon, würde ich sagen, bis zur Reha begleitet, also
0: ja, kann ich mir vorstellen. Ich mache einen ganz kurzen Sprung noch zu einem anderen Thema: Thema Umbruch oder Umbrüche, was ja sehr gut in den Titel unseres Podcasts passt, aber das fand ich total interessant, dass du das auch angesprochen hast. Und zwar hast du gesagt: Gesellschaftlich wird auch immer ein bisschen Druck ausgeübt, dass wenn einem sowas passiert wird wie dir oder ein Schicksalsschlag irgendwie passiert dass dann sich etwas Großartiges ändern muss oder das Leben einen Riesenumbruch hat. Du hast irgendwie, du bist sozusagen ein neuer Mensch und man fragt dich dann so, okay, was änderst du jetzt? Wie ist jetzt dein, wer bist du jetzt und so weiter? Und das fand ich ziemlich cool, wie du darauf so reagiert hast, dass du gesagt hast, für dich gab es jetzt gar nicht diesen Riesenumbruch. Du bist immer noch die gleiche Katrin wie vorher. Du hast die gleichen Meinungen und Ansichten. Natürlich hast du ganz viel erlebt und ganz viele Umbrüche wahrgenommen in dieser Zeit und Dinge haben sich verändert aber im Großen und Ganzen bist du irgendwie der gleiche Mensch geworden und dein Ziel ist jetzt, dein Leben ähm, glücklich weiterzuführen. Kannst du dazu vielleicht noch so ein paar Sätze sagen? Das fand ich irgendwie ganz schön, diesen Druck da auch mal rauszunehmen, dass man jetzt nicht, das Buch hast du geschrieben, ne? das war jetzt irgendwie ein Riesenlebensziel, was du auch vorher hattest, aber ähm, fand ich irgendwie ganz schön, das auch von der Perspektive mal zu sehen. Ja,
2: es ist tatsächlich so ein bisschen so, dass man von außen immer wieder gefragt wird, also einmal irgendwie, ob man jetzt durch den Krebs irgendwie so einen Anstoß gekriegt hat. Keine Ahnung, wenn man sich vielleicht immer schlecht ernährt hat, nie Sport gemacht hat und so, dass man dann im Grunde seinen Lebensstil so komplett wechselt oder dass man irgendwie beruflich was ganz anderes machen will. Und ich habe mich am Anfang unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich immer überlegt habe, ja, was muss ich denn ändern? Was soll ich denn ändern? Ja, was könnte ich denn anders machen? Und dann immer, ehrlich gesagt, auch so mit diesem Gedanken, was müsste ich denn ändern, damit ich nicht nochmal erkranke? Also auch so ein bisschen verrückt ne? irgendwie. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal wirklich bewusst drüber nachgedacht ähm, und habe so für mich gemerkt, dass ich einmal, also ich habe ich würde die Krebserkrankung bei mir so einstufen, dass ich halt einfach wahnsinniges Pech mal gehabt habe. Und ich dieses, also ich sehe es nicht als Anstoß ähm, für irgendwas, ähm, weil ich letztendlich mit meinem Leben zufrieden war, es auch bin. Es gibt natürlich die Sachen, die einen nerven, es gibt Sachen, die man verändern möchte, aber das sind bei mir Sachen, die auch vorher schon Thema waren. Und selbst das Buch, ich meine, das Buch ist jetzt das Beste, was mir, oder neben der Hochzeit mit meinem Mann, mit das Beste, was mir passiert ist, hat sich aber auch ergeben. Das war jetzt kein Plan. Ne? Also, und das ist jetzt ja auch nicht so, dass ich sage, ich kündige jetzt meinen Job und mache nur noch das Autorendasein sondern das hat sich einfach ergeben. Und ich glaube, den Druck müssen oder könnten sich äh, viele nehmen, ähm, weil ich glaube, dass es halt nicht bei jedem dieser Anstoß ist. Es gibt sicherlich Menschen, die machen ganz andere Sachen oder die waren vielleicht vorher Workaholics und hm. gehen danach nachher auf eine Teilzeitstelle oder so Sachen. Ähm, aber bei mir... War es halt eher so, dass ich so dachte, jo, ich habe das gekriegt und ich habe jetzt natürlich ein bisschen veränderte Denkweisen. Also ich, es, es ist nahbarer. Ich glaube, das ist bei jedem, bei, bei jedem Schicksalsschlag irgendwo, ähm, ob das jetzt ein, ein Tod ist oder schwer erkranktes Familienmitglied oder sowas, dass man ein bisschen anders über das Leben nachdenkt und dass man einfach ein bisschen mehr spürt, dass es halt auch mal schneller zu Ende sein kann. Also so Sachen, ne? Also, dass man. So ein bisschen mehr möchte ich natürlich mein Leben mit sinnvollen Dingen äh, verbringen, aber das ist äh,
1: das ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, alles ändern zu müssen. Mhm. Was ich ganz wichtig fand, und das hat auch damit zu tun, dass du auch gesagt hast, mein Vollzeitjob ist es jetzt erstmal, gesund zu werden. Ähm, und Charlotte und ich können da, glaube ich, auch ein Lied von singen, dass wir gesagt haben, wir sind zu früh wieder reingegangen, auch nach unseren Erlebnissen, die natürlich nicht vergleichbar sind mit deinem. Ähm, aber ich glaube, jeder priorisiert gerne mal, äußere Umstände oder die Arbeit, Freunde etc. und sagte, eigentlich äh, bin ich ja gerade gar nicht so wichtig, sondern ich muss auf alle anderen Acht geben und ich muss da funktionieren und das muss für, funktionieren. Das hast du, glaube ich, zwei-, dreimal geschrieben und das fand, fand ich so wichtig, weil es wirklich, das Wichtigste, was ich heute tun kann, ist gesund zu werden und ja. das wirklich als Vollzeitjob zu sehen. Ähm, und das ist ja auch ein sozial Sozialaspekt ist ja, viele denken, äh, auch jetzt zum Beispiel nach Ende der Chemotherapie, da sind ja auch bei dir Sachen aufgetreten, wo du gesagt hast, die hätte ich vielleicht in 10 oder 20 Jahren bekommen, ähm, aber die müssen, mit denen muss ich mich jetzt auseinandersetzen und die, die habe ich jetzt und wenn dann jemand einfach sagt, so ja, meine Rückenschmerzen habe ich auch oder ähm, ich habe auch ab und zu mal Kopfschmerzen, dann, dann ist das nicht wirklich hilfreich und ich glaube, jeder hat da einfach so die, die, die Herausforderung, sich auch ein bisschen ja, mit diesem sozialen Konstrukt auseinanderzusetzen ja. und auch mal zu sagen, okay, es ist okay, dass ich mich auf mich fokussiere. Und wie du auch so schön gesagt hast, Selbstmittlerleid ist erlaubt. Das war ja eine deiner Infoboxen, die ich, äh, die ich mir sogar orange angemarkert habe, äh, weil dieses immer funktionieren ist halt utopisch, insbesondere ja. in solchen Situationen. Ähm, und das, das fand ich einen super, super Reminder, auch für jeden, der, glaube ich, mit, mit der Situation oder einer oder jeglichen Art von kritischen Situationen sich beschäftigt.
0: Und ich glaube, also, die Onkologin hat dir auch auf dem Weg dahin so ein bisschen geholfen. Ne? Weil dieser Satz kam ja, glaube ich, ich meine mich zu erinnern, auch von, von der Ärztin, die dann gesagt hat, hey, jetzt machen Sie sich nicht so viele Gedanken mit Arbeit und Langzeit geschrieben sein und so. Ihre Aufgabe ist jetzt äh, arbeiten. Hat sie nicht gesagt, irgendwie arbeiten kann man das ganze Leben noch? Gesund werden ist jetzt quasi irgendwie die Aufgabe Nummer eins. Und das genau, ist, ist die Arbeitet, auch wichtig, dass andere einem das vielleicht sagen. Ne? Ja, dass man dann
2: Die Arbeit doppelt. wartet auf sie, äh, die Gesundheit oder die Therapie nicht. Ähm, genau so. Und sie hat auch gesagt, so dass ich nicht da wäre oder mich vielleicht auch so gut dadurch komme, wenn ich arbeiten würde. Ähm, ich meine, ich würde immer sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, was man hat. Wenn man jetzt einen mega erfüllenden Job hat, kann der einen natürlich auch ablenken, gerade wegen Corona oder sowas. In meinem Job. Äh, das wäre einfach utopisch gewesen, das wäre für beide Seiten auch nicht sinnvoll äh, gewesen. Ähm, ne? Immer mit Ad-Hoc-Sachen, mit Projekten, die sich ziehen und sowas, alles das macht keinen Sinn. Ähm. Aber ich fand es ganz spannend ähm, bei eurem letzten Podcast, wie ihr das auch gesagt habt und dass ihr, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch beide gesagt habt, dass ihr so ähm, rückblickend nicht äh, äh, unbedingt so schnell wieder zurückgegangen wärt. Ja. Mhm. Und ähm, selbst wenn ich über ein Jahr... Draußen war, ähm, würde ich es bei mir tatsächlich beim nächsten Mal auch anders machen. Also ich habe ja anderthalb Jahre ähm, oder es gibt so eine bestimmte Wochenzahl Anspruch auf Krankengeld. Ähm, ich bin ja dann habe im Grunde noch ungefähr dann sechs Monate übrig gelassen. Ähm, es war okay, mhm. aber ich hätte mir einfach auch noch mal zwei drei Monate nehmen können. Aber das ist dann so dieser Gedanke, Kira, den du gerade auch hast, Angerissen hat es, ich dachte dann auch so: Ach, ich will nicht mehr als krank angesehen werden und so. Mhm. Ne? Oder ich möchte halt wieder irgendwie rein. Und ähm, rückblickend, aber so ein, zwei, drei Monate mehr vielleicht hätten mir vielleicht auch nochmal gut getan. Also da sollte man, glaube ich, das auch ausnutzen, was man.
0: Was und Man kann entspricht. es nicht nachholen. Ne? Du hast das nämlich genau richtig in Erinnerung gehabt. Sowohl Kira war ja super schnell ähm, nach dem, was bei ihr in der Familie passiert ist im Job und bei mir genauso, nach so ein, zwei Wochen nach der Beerdigung saß ich dann wieder im Büro und dann ist ja alles wie immer. Und jetzt, klar, hat man jetzt die ganzen Jahre genutzt, um das aufzuarbeiten und sich viel mit dem Thema Verlust und so zu beschäftigen. Aber genau diese akute Zeit, wo es einem ja dann irgendwie nicht gut geht und wo man in dieser Bubble ist, die ist ja eigentlich wichtig, sich äh, Zeit für sich zu nehmen. Und das ja ist irgendwie schade, ne, wenn man jetzt rückblickend sagt, so okay, warum habe ich das versäumt? Ich hätte mir da viel mehr Zeit für mich und das, was da gerade passiert im Leben und die Emotionen und so da auch so ein bisschen drin zu verharren, auch wenn das dann traurig vielleicht manchmal ist, aber nicht so schnell wieder dieses Aufstehen weiter. Das macht man ja eh dann irgendwann wieder.
2: Ich glaube, das ist so dieser Aspekt, ihr hattet ja mit der Franziska Gärtner auch schon äh, mentale mhm. Gesundheit dabei. Ich glaube, das ist immer so dieses, also das unterschätzen wir selber als Betroffene dann, egal in welcher Situation, was man erlebt hat, und aber auch die Außenstehenden, dass einfach die Psyche länger braucht als das Körperliche. Und ich glaube, wenn man dann Sachen nicht sieht oder eine Krankheit nicht sieht oder so, dann ist das immer irgendwie, ob jetzt für einen selbst oder irgendwie so so ein bisschen, ja, dann denkt man immer, es geht doch irgendwie. Mhm. Also Absolut. ich glaube, die, die psychische Belastung oder dass die wirklich länger braucht, um dann wieder richtig auf dem Damm zu sein, das ist generell, glaube ich, für, für alle immer noch nicht das ja, aber präsent. Aber Thema
0: da. Arbeit fand ich auch wieder so erschreckend, dass jetzt ähm, du ja auch so ein bisschen gesagt hast am Anfang, hat es dich so ein bisschen irritiert, wenn man vielleicht, weiß ich nicht, in der Onkologie andere Frauen getroffen hat und die haben dann erzählt so, ach, sie arbeiten jetzt noch während der Behandlung oder das tut ihnen irgendwie gut als Ablenkung. Man ist ja auch geschwächt in so einer Situation und angreifbar und natürlich vergleicht man sich automatisch. Da können sich die wenigsten Menschen vor schützen. Das haben wir vielleicht auch in sich, in uns. Und das sich nochmal irgendwie in Erinnerung zu rufen, dass der Fokus auf sich selbst dann echt wichtig ist. Dass man lernen muss, das zu tun, wonach du dich gerade in dem Moment fühlst. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder Mensch ist anders. Manchen tut es halt vielleicht gut, im Büro zu sitzen. Oder die haben einen Job, wo das jetzt weniger anstrengend ist. Und für deine individuelle Geschichte war es jetzt einfach gut zu sagen, ich mache einen Cut und fokussiere mich einfach darauf, gesund zu werden. Ne? Ja. Aber ich stelle es mir als Challenge vor, ähm, weil man doch wieder da so reinrutscht, dass man sich mit anderen Menschen vergleicht. Das ist ja so ein stetiges Training im Leben, ne? bei sämtlichen Themen wahrscheinlich.
2: Ja, also da muss man sich immer klar machen, ne? jeder hat einen anderen Job, jeder hat ein anderes Verhältnis zu seinem Job. Und ich glaube, was für mich wichtig und auch gut war, ist, ich bin mit meinem Arbeitgeber im Kern mit meiner Direkt mit meiner Vorgesetzten ähm, absolut transparent damit umgegangen. Also sie wusste ziemlich von Anfang an, was ich habe. Und damit war für beide Seiten klar, das wird dauern. Und ich glaube auch, wir haben beide gedacht, okay, also Arbeiten oder sonst was bringt nichts. Und dadurch, dass ich das dann vom ersten Moment an auch ähm, gesagt habe und mich habe krank schreiben lassen, war das, glaube ich, dann auch eine klare Situation irgendwo. Und ich habe mich dann auch getraut, mein Leben so zu leben, wie ich es leben kann. Also ich bin rausgegangen, ich bin spazieren gegangen und so. Das ist ja dann auch noch so dieses, dass man so denkt, ich bin krank geschrieben, ich darf mich nicht sehen lassen. Ist ja nicht so, ich Ja, muss weil du raus. Meintest,
0: Kollegen wohnten auch, glaube ich, in der Straße oder in der Nähe, so wie bescheuert, oder? Guck mal, dann trifft einen irgendwie so eine Diagnose und jeder hat natürlich Verständnis dafür und man selber sollte das auch haben. Und trotzdem hattest du am Anfang diese Gedanken so, ja, wenn ich jetzt mal einen guten Tag habe und draußen vielleicht fröhlich spazieren gehe und mich sieht jetzt ein Kollege dann wieder dieses Jahr, was denkt er denn dann? Jetzt ist sie krank geschrieben, aber irgendwie könnte sie ja doch arbeiten. Das ist ja echt falsch, ne? Aber ja. trotzdem kommen am Anfang vielleicht dann solche blöden also Gedanken.
2: Mir hätte es sicherlich auch gut getan, und wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten wir es auch gemacht. Sicherlich, also ne, wir wohnen ja drei Stunden irgendwie von Holland entfernt, mal einfach rauszufahren, Tag oder zwei. Ja. Also, ich meine, alles, was der Psyche gut tut. Ist bei einer Krebserkrankung und sicherlich auch bei vielen anderen Erkrankungen gut. Und das, das muss man auch ganz schnell lernen, damit man da nicht, ähm,
1: glaube ich, sich selber dann einschließt, plötzlich. Ja, absolut. ich finde es nochmal einen guten Reminder, jetzt auch zum Abschluss. Ähm, Katrin, was wäre, wenn jemand jetzt die Diagnose trifft, was wäre so das Erste, was du dieser Person mitgeben würdest? Ähm ich würde, glaube ich
2: ich würde glaube ich im ersten Moment sagen, du schaffst das mhm. also ich würde einfach erstmal versuchen Mut zu machen hör dir an, was du hast schau, was sie dir an Therapie sagen, überleg, ob das alles das Richtige für, für dich ist, aber du kannst es schaffen und es gibt ganz viele gute Verläufe oder Menschen die auch die härteren Therapien wie Chemotherapie oder Bestrahlung gut verkraften Super. Also ich würde halt heute sagen, viele sehen Krebs noch als Todesurteil und das muss es nicht sein. Mhm. Also es gibt immer noch ganz viele schlimme Verläufe und todbringende Verläufe, aber es hat sich auch viel getan und ähm, es gibt auch viele positive
0: also so so das Glas, das ist ja ist da nicht ein Bild auch in dem Buch mit dem Glas, mhm. das Glas ist halb voll. Das hat auch ja. ist echt sowas, wo ich auch wieder, ich erwähne meine Mutter zu so oft in der Folge. Die freut sich vielleicht, ich hoffe. <lacht> aber Bestimmt. klar ist, ne, ist das ja so... Ja, auch ihre Geschichte und äh, unabhängig von ihrer Erkrankung war immer auch in der Kindheit und so dieses Motto, das Glas ist halb voll, ist so unser familie Lebensmotto. Und wenn man irgendwelche Probleme oder Themen hat, muss man immer auf das gucken, was doch super läuft und was einen motiviert. Und das fand ich auch so schön bei dir wiederzufinden, dass dich das durch die Erkrankung begleitet hat. Und wenn jemand das jetzt hört, so wie Kira gerade gesagt hat, ähm, kann die Person vielleicht das auch nochmal mitnehmen. ne? Fokussier dich auf das was du hast, man schafft das, man hat Power in sich, es gibt Täler, die anstrengend werden, aber danach geht es auch wieder bergauf, es ist halt so, so wellenförmig. Ne? Und Warum sich nicht wird, einreden
2: ja. lassen, dass es ganz schlimm werden muss, wenn man zum Beispiel eine Chemotherapie bekommt. Also ja. nichts muss, alles kann eintreffen, aber je unvoreingenommener man sich darauf einlässt, glaube ich, umso mehr Chancen hat man mhm. da auch gut durchzukommen.
0: Also Schienen, ich kann jedem Dank empfehlen, hast... dein Buch zu lesen. Absolut. Ähm, wo findet man das? Also wir, wir ähm, werden es auf jeden Fall verlinken. Yes. Oh, danke schön. Wo, wo du es äh, kaufen kannst, aber vielleicht noch für die, die jetzt Interesse haben, ähm, wie kann man an dein Buch kommen?
2: Also das gibt es eigentlich überall bei den normalen äh, Online-Händlern -Händl mhm. ähm, und auch bei dem, also ich habe es ja gemeinsam mit dem Verlag veröffentlicht, KLHE mhm. ähm, Verlag KLHE.de da gibt es das auch, aber sonst auch ähm, eigentlich überall, wo ihr normalerweise Bücher kauft. Und man kann es auch ganz normal im Buchgeschäft Geschäft bestellen. Ähm, Top. Top. Genau. Da Was muss man ich, bestimmt Titel und Autor dann dabei haben, damit es <lacht> finden.
1: Das, das, das besorgen <lacht> wir. Was ich auch noch verlinken werde, insbesondere, äh, um noch mal eine Schleife zu schlagen, zum äh, Anfang, dass 80% der Krebserkrankungen selbst erkannt werden durch Frauen oder Brustkrebserkrankungen. Es gibt auch eine Organisation, die heißt Discovering Hands die werden auch in Kooperation mit Frauenärzten angeboten, dort sind sehbehinderte Frauen, ähm, die das Tasten übernehmen, das wird zum Teil kann man das, also zum Teil übernehmen es Krankenkassen, je nachdem, zum Teil muss man es selbst tragen, ähm, aber es ist eine tolle Organisation, auf die ich äh, aufmerksam ge geworden bin und äh, auch eine super Möglichkeit, wenn man vielleicht noch nicht so erfahren ist ähm, oder sich, sich nicht sicher ist, ähm, bei vielen Frauenärzten ist es mittlerweile eine Kooperation, werde ich auch verlinken, äh, so, dass wir das zumindest schon mal auch einen Schritt machen können, um vielleicht auch nochmal da die, die Nachrichten zu teilen und ähm, Ressourcen die zur Verfügung stellen. Katrin, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat äh, wirklich Spaß gemacht. Es war toll, das Buch zu lesen und auch nochmal deine Hintergründe äh, zu hören, deine Geschichte zu hören, ähm, von dir zu lernen. Also ähm, neben den Statistiken, auch wie du damit umgegangen bist, welchen Weg du gegangen bist. Also wirklich vielen Dank an der Stelle. Ich danke euch, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt.
0: Es hat ich viel, viel
1: Spaß
2: mich
0: gemacht, auch meinerseits. Ja, ich kann mich nur an Kiras Worte anschließen. Ganz toll. Es passt auch total gut. Wir wollen das ja eventuell jetzt nächste Woche schon posten, noch im Oktober oder live stellen, weil wir aktuell auch den Breast Cancer Awareness Month haben. Deswegen dachten wir, es ist thematisch auch ganz schön, aufmerksam auf das Thema zu machen. Tausend Dank für deine Offenheit. Ich finde, du bist so ein positiver Mensch. Und wenn man jetzt deine Geschichte sich anhört und dich hier kennenlernt, motivierst du auf jeden Fall und gibst ähm, anderen Frauen, die gerade das Thema haben und durchlaufen, glaube ich, ganz viel Mut und Optimismus mit. Und das äh, ja, okay. ehrt uns sehr, Kira und mich, dass du Gast hier warst. Danke. Dankeschön. Ich danke euch.